0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию, когда все знают какое-то происшествие, какую-то историю, но вы не знаете, все вам рассказывают, один вам рассказал, тут на следующий день второй рассказал, и вы понимаете, что они рассказывают как-то по-другому, каждый по-своему. И, может быть, даже центром какой-то истории были вы, только мы это называем сплетни сейчас, да? Я о другом, что иногда то, что к нам доходит, настолько изменено. У нас есть большая привилегия, преимущество, радость, и даже не знаю, какие еще слова подобрать, потому что у нас есть записанная история церкви, которую записал Дух Святой, которая вдохновлена Духом Святым, она контролируется Духом Святым. Он сам избрал, что надо нам знать, во что вникать. Книга «Деяния святых апостолов» Давайте вместе обратимся к ней. Будем снова читать с первой главы до восьмого стиха. У кого есть Писание, откройте. Кто может читать, читайте. А кто нет, слушайте. В своей первой книге Феофил я изложил все, что делал и чему учил Иисус с самого начала. И до того дня, когда Он, дав повеление через Святого Духа апостолам, которых Он избрал, был вознесен на небо. Им же Он являлся в течение сорока дней после Своих страданий на кресте, дав много доказательств того, что жив. Они Его видели, и Он говорил с ними о Царстве Бога. Однажды, когда они вместе ели, Он велел им не покидать Иерусалима. «Ждите обещанного Отцом Дара, о котором вы от Меня слышали». Иоанн крестил водой, «А вы вскоре будете крещены Святым Духом». И вот собравшиеся стали спрашивать его, «Господь, значит, ты восстановишь теперь Израильское царство?» А он ответил им, «Не вам знать времена и сроки, которые установил своей властью Отец. Но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии и до, со... до самых пределов земли». А... Мы остановимся на стихах, возможно, 6, ну, по 8. Интересная история. Христос воскрес и 40 дней является ученикам. Не сказано, что 40 дней он был все время, там, например, только с одними учениками. Что делал он 40 дней? Здесь написано, что в течение 40 дней После своих страданий он давал доказательства своего воскресения. Помните, он проходил сквозь стену в запертую комнату, он ел, он показывал свои раны, являлся разным ученикам говорил с ними. вот И еще 40 дней он с ними о чем-то говорил, он их чему-то учил, даже здесь сказано об этом. Представьте, 40 дней можно было еще после Воскресения Христа, до Его вознесения, пока Он покинул землю, с Ним общаться. Сколько вопросов можно еще задать? Неясностей. Все свои разочарования, которые были у апостолов, то какие-то надежды рухнувшие, они могли спросить, почему так? А это что значит Христос? А вот это что значит? А почему... Ты позволил себе этому сделать. А в чем смысл этого? И я не знаю, какие бы вопросы задали бы вы. Какую музыку в церкви можно? Что бы сегодня спрашивали современные христиане? Всякую чушь, Второстепенные вопросы, которые... Что нам Царство Небесное? Это глубоко и далеко. Но посмотрите, он в течение 40 дней говорил с ними о Царстве Бога возможно, были и другие темы. Я думаю, что были другие темы, потому что, если он говорил о царстве Бога, он обязательно говорил об искуплении, обязательно говорил о победе, как она совершилась, когда, для чего и для кого. И мы будем сегодня об этом говорить. Мы будем говорить сегодня о царстве Божьем или небесном. Дальше мы будем говорить о вопросе. Смотрите, в шестой стих ученики, услышав об этом всем, в последний момент, буквально перед тем, как он уходит с земли, задают ему вопрос Господь, значит, Ты восстановишь теперь Израильское Царство. И мы будем говорить или посмотрим на ответ Иисуса Христа. Мы начнем нашу историю с сотворения. Бог сотворил Вселенную. Я не знаю, во что верите вы, Видите ли вообще во что-то? Я верю, что Бог сотворил. Бог Творец Вселенной, Он сотворил законы, по которым работает эта Вселенная, Бог, Владыка Вселенной, написано, что Словом Господа сотворены небеса и Духом уст Его, все воинство их. Псалом 32 говорит об этом. Или притчи говорят, что Господь при мудрости основал землю, небеса утвердил разумом. Как это все? функционирует, как это все работает, Бог все рассчитал, Бог сделал, Ему повинуются все законы, Ему повинуются все стихи, вся скорость, которую мы им представить себе не можем даже. И сегодня, вот понаблюдайте весной, все тает, лужи, слякоть, нам мерзко, да, неприятно. Два дня Бог все высушивает, пошел ветер, заморозки, все. И удивляешься, как вот так вот, как быстро Богу все подчиняется. Но однажды было восстание. Две личности затем две группы не подчиняются Богу. Первое, мы читаем об этом, Исайя говорит об этом в 14 главе, 12 стихе. «Как упал ты с неба, единица, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих, вознесу престол мой и сяду на горе сноми богов на краю севера, взойду на высоту, на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Это супер ангел, мы говорили когда-то или упоминали об этом, возможно первый из ангелов, он хотел быть подобным, он понимал, что он не может быть равен Богу, он творение. И все, что он хотел, он хотел быть подобным ему. И также люди, эту же идею, если вы читаете Бытие, третью главу, «Сатана скормил» и людям, вы станете как боги. Не богами, но как боги, знающие добро и зло. Они решили конкурировать с Богом. Сатана с падшими ангелами и люди стали жить как законодатели. Ну и сегодня мы пожинаем... Плоды этого восстания. Все проблемы, все болезни какие-то, все нюансы – это следствие восстания а, людей и духов против Небесного Царства. Библия показывает нам не разные истории. На самом деле, вся Библия она показывает нам одну историю – это восстановление Небесного Царства, полное подчинение. Это искупление людей покорение. И даже Новый Завет, он начинается, помните, с этой вести. Иоанн Креститель в 3 главе Матфея в 1 стихе провозглашает «Покайтесь, ибо что? Приблизилось Царство Небесное». Как никогда раньше оно ближе к вам сегодня. Сам Иисус начал говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Около 60 раз упоминается о Царстве Божьем, упоминается Иисусом Христом. Не в четырех Евангелиях, которые они повторяют подобные истории, а в разных ситуациях. Кстати, синонимы – это небесное, Божие – это синоним, чтобы вы понимали. И главной, главной его темой и было Небесное Царство. Мы только что прочитали, что Лука в Диане апостолов тоже записывает, что После воскресения он говорил о Небесном Царстве. Первая его проповедь тоже об этом была. Марк первой главе. Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Он говорит, скоро наступит такое время. Грешник туда не войдет, нечистый туда не войдет. Лука дальше продолжает в своем Евангелии и цитирует слова Христа, когда он говорит «Благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». На горную проповедь он начал со слов «Блаженно, нище духом, ибо ваше есть Царство Божие». Когда Спаситель послал учеников по двое, что заповедовал им говорить? «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесцами, врачевать от болезней и послал проповедовать о церкви?» Царство Божие. Мы видим, все Евангелие пропитано вот этой идеей. Он посылает 70 учеников. Что они должны говорить? То же самое. «Говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете в какой город» и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прах прилипший к нам от вашего города отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божье. Мы помним разные истории, где упоминается Царство Божие. Однажды один человек пришел ко Христу, и он говорит, «Я готов за тобой идти после того, как похороню отца». На что Христос ответил, «Представь мертвым погребать своих мертвецов». А ты иди, благовествуй царство Божие. Везде вот эта идея. Просто посмотрите внимательно, вы ее увидите. ее Не знаю, мы иногда проходим. Мы из-за понятия церкви нас мы не видим а, вообще то, о чем говорит Христос или о чем говорили а, ученики. Дальше в молитве учил нас. Он учил нас молиться. Да придет царствие Твое. У нас много нужд. Да? Сто процентов у каждого. Но Господь сказал, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царство Божие, и все это приложится вам. Как тяжело довериться этим словам, да? Но Бог об этом говорит. Многие свои притчи Христос посвятил Царству Небесному. Он раскрывает природу Царства Небесного, каково оно есть. Они слышали, они пытались понять, о чем говорит Христос, о каком Царстве. Помните, о чем Он говорит? Что Царство Божие подобно зерну горчичному, маленько-маленько упало, и так разрослось, что там птицы укрываются, много-много кто может под ним прятаться, подобно закваске. Начинается с малого, заквасилось все тесто. Помните, сокровища на поле, драгоценные жемчужины, которые, если человек находит, продают все. Он говорит, Царство Небесное стоит того, чтобы поменять все в этой жизни. Подобно неводу. В Ветхом Завете, или о Ветхом Завете он сказал, законы пророки Деяна, с всего времени Царство Божие благовествуется. Когда он смотрел на маленьких детей, он говорил, опять же, ту же идею. «Пусти детей, приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». С другой стороны, он говорил о богатых, как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Еще в одном месте он говорит, Царство Божие есть внутри вас. И, конечно, ученики были знакомы с идеей царства Божьего, с идеей царя. Они понимали это. Мы еще поговорим об этом позже. Сегодня неверующие люди не понимающие часто говорят нам: ну, Христос хороший учитель, хорошим вещам учил. Действительно, если все люди исполняли то, что написал, мир бы стал там лучше, светлее, веселее, чище. Но смотрите, он не для этого пришел, он говорит, что будет суд. Покайтесь, приготовьтесь к суду. Вот что главное. Скоро наступит Царство Божье, он говорит. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Вот проповедь Иисуса Христа. Ученики понимали, они шли за Ним именно по этой причине. Почему? Они ждали Царя. Помните это? Они ждали Царя, они шли за Ними, и когда э, Христос шел, как мы сегодня говорим, вербное воскресение, что они кричали? Да, на самом деле они приветствовали Его, и Христос говорит, я ваш Царь, примите Меня как Царя. Вот если бы они приняли, было бы тысячелетнее царство, э, пророчество исполнилось, но так было задумано Богом, И они ждали, они как бы понимали и это, они уже думали, вот-вот сейчас все свершится, все наши надежды, Писание исполнится, завет с Давидом, который дал ему Бог, он исполнится, но немножко позже. И помните, он даже был убит, как царь. Табличка, я имею в виду, считался царем, да, табличка была над нем, Пилат повесил. Что там было сказано, помните, царь иудейский. Вот если пробежаться, вот мы даже не по всем ссылкам пробежались о Царстве Небесном, мы видим, сколько много Иисус говорил, концентрировал свое внимание именно на этой теме. В Послании к Колоссянам написано о победе на Голгофе, и это ключевая точка победы, если посмотреть, 2 глава 15 стих, «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собой». Другими словами, его смерть принесла победу. Это вот переломный момент, кульминация, точка, когда Христос все все жалели Христа, все думали, хороший человек умер очень плохо, как так случилось, почему? Все думали, что он проиграл, это поражение, но это была победа, победа, где он победил дьявола, и с этого момента идет война за души людей. После этой победы, после этого огромного события, которое тоже, кстати, однажды закончится. Написано в 1 Коринфянам 15 главе, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Смотрите, 24 стих. Он предаст царство. Оно однажды завершится. Он передаст его отцу. Он исполнит все. И Бог-Отец примет его. Дьявол будет брошен в озеро огненное или скован. Он больше не будет терзать верующих людей. Он не будет иметь к ним доступ. Целая история идет. И восстановление царства, оно будет закончено. И подробности, конечно, записаны в последних главах книги Откровения. Это если кратко, что мы можем поговорить о царстве. Более подробно он учил и объяснял. Представьте, Христос пришел к ученикам после воскресения. Они все разочарованы. Они ждали царя. И они верили, они поверили, что Он Мессия, а для них Мессия и Царь это равно. И Его убивают. Что происходит? Что нам делать? А как же с пророчеством? Поэтому, вероятнее всего, поэтому это была главная тема. Почему Он столько дней им объяснял? Он показывал всю связь. Как Он, помните, ученикам Симауса все пророчества объяснил, которые были сказаны в нем Ветхом Завете у них ясность появилась в голове, сложно направить людей неуверенных в истине потом идти и благовествовать миру об этом, о Царстве Небесном, когда ты сам не понимаешь вообще, а что с ним происходит, а где это царство, а как с израильским царством, и здесь уже с открытым умом, которые они понимали Писание, они задают ему вопрос. «Господь, значит, Ты восстановишь теперь Израильское царство? Тебя убили, Ты воскрес, Ты здесь, Ты доказал это, Ты живой, значит, как живой Мессия Ты можешь сейчас стать царем». И, конечно, их понимание было свое, или ожидания были свои. До этого мы видим, что Христос дал им повеление – не покидать Иерусалим, ждите обещанного Отцом Дара. Помните, Евангелие от Иоанна, если чуть выше подойти, или в начало, 14-15 главы Христос говорит о Духе Святом. И Он говорит, мне надо уйти, придет Утешитель. Вот то, что Он говорил, Он предсказывал, должно скоро исполниться. И это исполнилось через 10 дней, после, грубо говоря, после Вознесения. Если Он 40 дней ходил, в день Пятидесятницы, это 50 дней, Все произошло, им надо было подождать 10 дней. Но здесь они задают вопрос, и смотрите, какой они вопрос задают. Какое царство теперь ты восстановишь? Царство Израильское, Царство Божие, они говорят о Царстве Израиля. И когда они шли за Христом в начале своей пути, они понимали только это. Когда-то давно у них был закон, завет и обещание о царстве. Это было время, когда Давид хотел построить храм. Тогда Бог ему через Нафана сказал: Ты не построишь, помните, Сын построит. И дальше вторая книга царств, 7 глава, 16 стих, дает или заключает с Давидом завет, где написано: И будет непоколебим дом Твой, и царство Твое навеки пред лицом Моим, и престол Твой устоит во веки. И это был завет с Давидом о том, что его трон, его потомки будут на этом троне вовек. И вот все евреи, они ожидали именно исполнения этого завета. Почему они кричали, да, благословен сын Давидов, сын Давидов, думая, что это царь, наконец-то с его его рода будет этот человек. Они понимали или они как ученики поверили, что это Мессия. Они ходили с ним с этой мыслью постоянно. И вот опять же, тот же вопрос. Тот же вопрос они задают уже, когда они все понимают. И что отвечает им Иисус Христос? Он говорит им, не ваше христианское дело знать времена и сроки. Смотрите, он не перечеркивает их вопрос. Он не говорит, что это плохой вопрос, глупый вопрос, неуместный, или что вы не понимаете, или что-то другое. Забудьте, Бог не работает больше с Израилем, про Израиль вообще забудьте, у меня новый план. Он говорит о другом, интересно, не ваше дело, вот как бы, если бы нам так сказали, мы задаем какой-то вопрос Богу, а Бог говорит, не о том думаешь. Ты сейчас не туда копаешь вообще. Ты не тем голову свою забиваешь. Есть совсем другие вещи, о которых надо тебе беспокоиться. И он не говорит, что над Израилем точка стоит. Он говорит, не думай об этом. У отца есть свой календарь. Вы его не знаете. Просто ожидайте. Это его план. Это его действие. Они еще смотрели по-еврейски на все это дело. В том плане, что им хотелось земного, ограниченного, политического, своего, вот, возможно, даже свои чаяния и надежды, которые были у них еще, когда они ходили со Христом. Ну, может быть, они сейчас все-таки реализуются. Сейчас все это произойдет. И будет потомок Давида на троне, и мы здесь будем рядом. Вот сейчас ухнем. Но Христос говорит не об этом. Он не отвечает на их вопрос. Он дает им другое задание. О чем надо вообще помышлять? И другими словами, дальше 8 стих он перефразирует великое поручение. Мы не будем об этом останавливаться. Мы очень много говорили, наверное, разными текстами. Он просто говорит, что вы получите силу, станете моими свидетелями. В Иерусалиме, по всей Иудеи и Самарии, до самых пределов земли. Христос показывает, что Царство Небесное, оно более сложно, чем вы его понимаете. В Царство Небесное входит как церковь, так и Израиль. В Царство Небесное входит как физическое, так и духовное благословение. И Бог не отверг Израиль. Матфея 23 главе 37-38 стих написано «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотелось собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляю вам дом ваш пуст». Бог прерывает, мы видим четко это обращение только к Иерусалиму, и сложно по-другому как-то толковать это место. Бог прерывает отношения с ними или свое служение с евреями и работает с язычниками. Но там же однажды они встретят царя. В этой же главе он говорит, «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». Они оставлены, но однажды Бог продолжит с ними работу. Они увидят своего царя. И вот почему, в принципе, они задают этот вопрос. Они понимали все эти пророчества, Особенно Захарии, 10 главу, где написано «А на дом Давида, на жителей Иерусалима, и духа благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Римлянам написано «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что вы не мечтали о себе, что ожесточение – произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Бог не отрицает Израиль. Он вернется к нему и восстановит. Мы видим, я еще раз говорю, Бог не говорит, забудьте там про евреев. Наоборот, смотрите, Бог работает с евреями. Именно через них дальше и церковь расширялась. Через служение евреев язычники, то есть мы, пришли к Богу. Сейчас происходит утверждение Царства Божия в сердцах миллионов людей, спасенных людей. Царство Божие в церкви, царство в израильском народе. Посмотрите в Откровении. Написано «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот». И на них 12 ангелов, и вот дальше написано: А на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, 12 колен сынов Израилевых, стена города имеет 12 оснований, а на них имена 12 апостолов, и Израиль и церковь вместе. 21 глава Откровения Иоанна Богослова Смотрите, вот учение Христа о Царстве. Мы прошли по вершкам, на самом деле, может быть, еще позже будем возвращаться. Каково оно? Как он понимал? О чем он говорил? Он говорил только об этом. Он апостолу посылал или учеников опять говорить об этом. Бог трудится над восстановлением своего Царства. И мы читаем, что однажды он завершит эту работу. Об этом он опять говорит здесь ученикам. Им надо было это все понять, чтобы, если ты твердо знаешь истину, тогда ты смело ее провозглашаешь. Им надо было в этом разбираться. Какая их реакция, друзья? Вот снова они пришли со своей надеждой, а им говорят, нет, не об этом думайте. У отца другой план, он сам определит и скажет. И дальше Христос говорит, да, вы будете моими свидетелями от Иерусалима. Какой вектор? Иерусалим, Самария и пределы земли. Вот ваша задача. Работайте, трудитесь, говорите. Царство Божие не только Израиль, оно шире, оно не только политически, Оно в сердцах людей. Нужно распространять, идти делать это. И возможно, мы бы опечалились. Мы не любим э, получать тот ответ, на который мы настроились или мы ожидаем, просто по-человечески. Но что происходит с апостолами, друзья? Филипп проповедовал о Царстве Божьем. Если почитать дальше, мы видим это. В Деянии, 19 главе, в первом стихе написано, что Павел говорил о Царстве Божьем. В 20 главе, в Диане. Павел говорит, «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я проповедовать Царство Божие». Вот смотрите, 24 стих 20 главы, он говорит, «Я принял от Господа проповедовать Евангелие благодати Божией». А дальше он говорит, а между вами я проповедовал Царство Божие. Проповедовать Евангелие благодати, проповедовать Царство – это синонимы для Павла. Спасительная весть о Царстве. И, конечно, даже книга «Деяния апостола» у нас заканчивается именно вестью о Царстве Небесном. Какие выводы мы можем для себя сделать? Первое. Если ты никогда об этом не думал, подумай, стал ли Бог царем твоей жизни. В каком царстве ты живешь? Кому ты принадлежишь? Библия четко говорит, что однажды все люди преклонят свое колено перед Богом. Все. Веришь или не веришь, ты преклонишь колено, ты увидишь его. Одни сделают это с радостью, другие нет. Другое, Мы видим, как и ученики, они приняли эту эстафету, приняли служение, честь проповедовать Евангелие Царства. То, что Бог призывает делать нас, ободриться, идти и поступать. Пусть Бог, Он сам говорит, Он даст на это силы. По-человечески это нереально, невозможно. Но в Его Царстве есть на это ресурс, как мы говорим. Бог даст силы и поведет их, что они и делают, что и произошло. И для нас, для верующих людей, это ободрение, ободрение во многом, что однажды это царство или вот эта земля закончится, там закончатся наши беды, страдания, и мы в полноте вкусим жизнь царства небесного. Что бы ни происходило сейчас, это утешение. Конечно, благодарность Богу за эту книгу, за откровенную его книгу за вопросы учеников. Я всегда говорю, мне нравится, что Библия не скрывает падение людей, странные вопросы, откровенные вопросы. И не только там, знаете, все позитив, все правильно и хорошо. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте Орг и в каталоге подкастов iTunes.